0: Por fin se acabaron los 126 días de enero y yo espero que este mes quede más olvidado que los NFTs y sus entusiastas. Pero antes, estas son las noticias que tienes que saber el día de hoy. Inversionistas, hoy comenzamos tristes el billetazo porque mira, se pueden meter con la tasa de interés, se pueden meter con la gasolina, incluso se pueden meter conmigo. Pero, por favor, no se metan con los tamales. Sí, estaba a punto de comprar mis tamalitos hoy en el Día de la Candelaria. Iba a usar de plato una servilleta con una coquita de manzana bien fría como buena oficina Godín. Pero cuando estaba a punto de comprarlos, me di cuenta que su precio había aumentado un 33%. Según la Asociación Nacional del Pequeño Comerciante, el precio del tamal aumentó de $18 pesos a $24, uno solo. Esto debido al alza de los precios que vivimos en el país. El presidente de la asociación dijo que pese al paquete contra la inflación y la carestía, el mes de enero cerrará con una inflación alimentaria de dos dígitos por encima del 10%. Así que, amigo, amiga, no lo veas como algo malo. No dejes que te desanime, tómalo como una señal de Dios, diciéndote que cumplas ese propósito de bajar de peso que te pusiste en diciembre y que no lo estás cumpliendo. De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, hay dos productos que en específico subieron mucho de precio durante la primera quincena de enero y afectaron el precio de los tamalitos. Número uno. El tomate verde, que subió un 14%, y dos, el suministro del agua, que subió un 2%. Pero no todo pinta mal. La cebolla bajó un 6% y el chile serrano un 4%. Mira, la que nos metieron y la segunda por la que lloramos. Es probable que este año los precios sigan aumentando. Por eso es importante invertir para proteger nuestro dinero de la inflación. Y tú, amigo y amiga, si alguien te dice que quiere unos tamalitos, dile que estás cuidando la línea, pero de tu cartera. Otro que está cumpliendo sus propósitos es el SAT. En Año Nuevo agarró sus subitas y solo se puso un propósito, recaudar más impuestos en este 2023, porque el SAT hará revisiones masivas a grandes contribuyentes para subir la recaudación. Así es, como escucharon bien. El SAT se va a poner las pilas y más rápido que tu papá yendo a comprar cigarros, los va a tener a todos más checados que teléfono de novio infiel. Se dice que en 2023 fortalecerá las estrategias que han aplicado en años pasados, ya que estas ayudan a la cultura para un mejor cumplimiento voluntario. En pocas palabras... Cumplen porque que te caiga el SAT es como visita de suegra. A nadie le gusta y sabes que hagas lo que hagas, en algo la vas a estar regando. Del 2018 al 2022, el SAT recaudó por auditorías a grandes contribuyentes más de 847 mil millones de pesos, con lo que superó de manera considerable lo logrado en otras administraciones. Las revisiones son para encontrar tus mentiras entre las facturas electrónicas y las declaraciones mensuales y anuales del impuesto sobre la renta. Ni le busques sat Así son todos los hombres, mentirosos y altaneros. No, 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 espérate, estábamos hablando de otra cosa. Ah, ya me acordé. Se dice que no son considerados facultades de comprobación y en el caso de que el contribuyente no haga caso, no estará cayendo en una infracción acreedora de multa. Pero esta falta de cooperación puede llevar al inicio de una revisión a cargo del contribuyente. O sea, o te pone las pilas o te las pones papá pues manos te van a faltar para pagarme los impuestos tú no te preocupes, esto solo aplica para empresas que facturan arriba de 500 millones anuales, pero la mejor forma de no tener problemas o una llamada de atención de esta institución es pagando tus impuestos como te toca todo el tiempo les damos consejos en este canal. Que si inviertes, que si ahorras, que si dejas de gastarte dinero en shots para impresionar a tu crush, que tú y yo sabemos solo te busca para que le paguen la peda. Pero uno de los consejos que siempre damos es paga el total de tu tarjeta de crédito siempre. Y me da gusto que lo sigan, porque según Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México, cada vez hay más gente que utiliza su tarjeta de crédito como medio de pago. Y cada vez más totaleros. Yo sé que muchas personas piensan esto de los bancos.
1: ¡Rateros desgraciados! ¡Infelices
2: muertos de hambre!
0: <risa> Pero a ver, la realidad es que si utilizamos bien nuestra tarjeta de crédito, puede ser una muy buena herramienta de apoyo para tus finanzas. Daniel recalcó que el número de operaciones con tarjetas de crédito ha aumentado un 29% y que el índice de morosidad ha bajado un 3%. Y estoy seguro que la mitad de estas es tu amiga la de siempre diciendo, wey, para esto trabajo. Es importante recalcar que cada vez se utiliza menos como método de financiamiento, como me utilizaba a mí mi ex, y cada vez más se utiliza como método de pago del día a día. Seamos honestos, a todos nos gusta que nos presten dinero, pero a la hora de pagar nos hacemos más pendejos que el productor cuando le pregunto a qué horas te vas a poner a jalar, y luego ahí andamos pagando más interés que el que tiene ella por ti». Los felicito por pagar a tiempo y completa su tarjeta de crédito. Este es un muy buen paso para mejorar en la educación financiera de nuestro país. Lo que no podemos mejorar es lo que piensa ella de ti. ¡Eres
1: cagada, ¡Eres
3: mierda! ¡Pinche mierda!
0: La Fed le da tranqui con la tasa de interés y la sube en 25 puntos base, el aumento más bajo desde marzo del 2022. Así es, inversionistas, desde que comenzamos esta lucha contra la inflación, que nos ha dejado más madreados que Alfredo Adame dando unas patadas de bicicleta, el Banco Central de Estados Unidos ha ido aumentando la tasa en ocho ocasiones seguidas, desde marzo del año pasado y se habían aplicado subidas de 50 o 75 puntos base como intento de frenar la inflación. En un comunicado, el Banco Central señaló que se necesitan más alzas a la tasa para regresar al rango objetivo de la inflación del 2%. Los datos de la Oficina de Estadística laboral de Estados Unidos, mostraron que la inflación se ubicó en 6,5% el diciembre pasado, con lo que lleva seis meses a la baja. Ya ves, México, ¿y tú para cuándo, papi? Aquí te espero cuando quieras. Recordemos que al igual que el Banco de México, la FED tiene el control de la inflación como una de las principales tareas de política monetaria. Y advirtieron que aunque ya le están frenando, no hay que bajar la guardia porque se nos puede salir de control. Pero San Morís de los Dineros, ¿cómo funciona la tasa de interés para frenar la inflación? Es muy sencillo. Al subir la tasa de interés, haces el dinero más caro, lo que hace que menos personas, empresarios o tu tía Paola pidan menos dinero prestado, lo que lleva a que tengamos menos dinero en circulación. Al haber menos dinero, la gente deja de comprar muchas cosas y con esto bajan los precios para que a la gente le pueda alcanzar. Y sí, ya sé que están cansados de que estemos hablando de inflación todo el tiempo, pero si aguantas a tu compa pedo hablando de tu ex todo el tiempo, también debes de escuchar esto. Inflación es la palabra del 2023 y tenemos que estar atentos a lo que pasa para estar protegidos contra esto. Señoras, señorones, gracias por acompañarnos en un nuevo programa del Villetazo. Qué gusto tenerlos aquí con nosotros este precioso jueves 2 de febrero. seis de la tarde empezamos en Punto Tiempo del Centro de México. Un saluditos a todos. ¿Dónde se están conectando? ¿De dónde nos están viendo? A ver, aquí tenemos a toda la gente. Le damos claramente la bienvenida. Señor productor, ¿cómo está? Buenos días. tarde Tardes ya.
4: Enojado, Morís. Ahora, ¿por
0: lo Por los tamales, ¿no? me digas.
4: Los tamales. Y hace dos segundos me dijiste, nomás ese pendejo. <risa> lo cual no tiene nada de mentira, hey, morris Es que sí te la rifas. <risa> no, no. no tiene nada de mentiras. Pero mira, de hecho, tenemos para... Hoy es día de la, candelar, de la candelaria. Ajá, correcto. Mira, mira lo que tengo para ti. Ajá, Una forma fácil de deshacerte de no traer tamales, Morís. Le hice la prueba de
0: ADN al niño que me saqué en la rosca reyes y no es mío, así que yo no pongo ningún tamal. La criatura no es mía. La Vendi no la vendi no es mía.
4: ¿Prueba de ADN? Oye, yo oye, no bro. voy a pagar pensión. <risa>
0: Oye, vi también una, una madreada, no hombre, güey se pasan de lanza, una, un meme que anda también corriendo de, te cuido la bendy este 14 de febrero, güey para que te vayas a disfrutar, ¿sí lo has visto? ¿Lo has sí, visto? sí, sí, sí. ¿qué, ¿Qué pasos de lanza es el gente internet? emprendedora. Wey. La neta. A ver, saludamos aquí a Ro Barrera hasta la Ciudad de México, Simba Trading, Dallas, Texas. Me encanta cuando la gente nos ve fuera de nuestro país, güey, me encanta. A mí también. Me encanta toda la gente de Estados Unidos, Ecuador, mira, a ver. Ana, saludos desde Washington, D.C., donde se toman las decisiones de Estados Unidos y del mundo. Porque ahí ¿Sí? claramente también está la FED. ¿Sí? Alma, saludos hasta Puebla. Hasta Medellín, Colombia. Saludos, eh, Cristian. A Venezuela, saludos, Arizona. Oye, qué, qué, qué internacionales andamos ¿Sí? el día de hoy.
4: ¿Desde Nicaragua?
0: Saludos hasta Puebla. Cor saludos desde Corea del Sur. Yo no te creo, José Manuel. <risa> o mandas fotografía desde Corea del Sur, porque yo no te voy a creer. Y yo tampoco. Yo no te, voy a, no te voy a creer.
4: Mandas una foto con todos los integrantes de BTS. Si no, no te creo. <risa>
0: Señoras y señores, como todos los programas del billetazo, tenemos el teléfono rojo en el número que está apareciendo en pantalla para que se comuniquen. Pero déjenme chance. Vamos a hablar. El tema de hoy, señor productor, está bien interesante. Interesante. El tema de hoy es ¿qué ha dicho Dios sobre el dinero? ¿Qué ha dicho Dios sobre el dinero? Y hacemos un análisis multirreligioso. Vamos a analizar el día de hoy, señoras y señores, tres religiones. El cristianismo, el islam y el budismo. Okay. ¿Qué han dicho las escrituras de estas tres religiones sobre el dinero? No importa si tú eres ateo, no importa si eres cristiano, no importa si eres musulmán, no importa si practicas el budismo o eres de otra religión, no importa si eres judío, no importa.
4: O de la de Mar Maradona.
0: O, o, o sigues la iglesia maradoniana, <risa> o si eres cienciólogo, ¿verdad? Como el buen Tom Cruise.
4: Si eres cienciólogo, no, no te queremos
0: aquí. ¿No? <risa> Mira, mi rey, mi reina, no importa qué religión profeses, el día de hoy te traigo enseñanzas bien bonitas, ¿eh? Porque después de la, de la investigación que me aventé, en realidad todas las enseñanzas son preciosas, todas
4: ¿Todas te gustaron? Verdad?
0: Sí, claro. Todas me gustaron. Todas te dejan algo. Y si te dejan algo y creces con esa información, ¿qué mejor? ¿No crees?
4: Si es para bien, sí. Yo creo sí, que claro. sí. independientemente de la religión que sea, Oye, si es para bien, si perfecto. Es, si es
0: una lección que te va a hacer crecer, tómala. Claro. Así que, señoras y señores, independientemente de qué religión profese o inclusive a la gente que no le gustan las religiones... Inclusive a la gente que no le gustan las religiones, abra su corazón y abra su mente en el episodio del día de hoy, porque le aseguro que lo que vamos a platicar ahorita, que son las lecciones financieras que hay detrás de estas religiones, te van a ayudar a crecer, Sí, te van a ayudar a crecer. Y para esto otra vez vamos a analizar a tres de las religiones, pues de las más grandes en el mundo, que son el cristianismo, el islam y el budismo. ¿Les parece? Pero antes de empezar, les quiero agradecer. Gente, me siento muy bendecido. Me siento muy bendecido. La razón por la que me siento muy bendecido es porque, bueno, pues esta es la primera eh, eh, temporada del billetazo. La primera vez que lo estamos haciendo de esta forma. Sí. Y, bueno, primero que nada, me siento muy bendecido por el equipo que está actualmente en producción, por el equipo de producción. Oh. Fuerte aplauso. Uh que hacen posible este gran programa. Pero también me siento bendecido por ustedes, que le dan el tiempo y el espacio por ver contenido sobre finanzas y economía. Me encantaría que más gente lo pudiera hacer. Así que, bueno, si no se han suscrito, los invito a suscribirse. Sí, es gratis. Y número tres, me siento profundamente bendecido por tener un patrocinador tan chingón en la primera temporada que es Casa de Bolsa Finamex. Que si usted descarga la app y se pone a invertir en una de las grandes casas de bolsa de México y pone el código Moriz, uh -huh. le van a dar una promoción. Sí. Me siento profundamente agradecido con tener la oportunidad de hablar de este tema tan bonito como es las enseñanzas eh, históricas que ha habido sobre el dinero. ¿Les parece si empezamos? Me parece perfecto. Te parece perfecto. Vamos a analizar primero que nada al cristianismo. No sé si usted sabía, pero en un estudio que se llevó a cabo hace siete años, que son los, los, estudios, los últimos estudios que se han hecho en torno a cuánta gente profesa una religión en el mundo. Mira, está bien interesante. Dice que alrededor del 30% de la población mundial es cristiana. ¿El 30%? Se denomina como cristiano.
4: ¿Cómo ¿Cuántas personas son? <ríe> no, no sé.
0: O pues, sea, eh, ¿en el mundo cuántos hay? Siete mil millones? millones? ¿Sí, no? Sí. ¿7 mil millones? No,
4: 8 mil millones. Ya superamos esa, 8, esa, esa cifra hace poquito.
0: 8 por punto 3. Dos mil 500 millones de cristianos. Más
4: o menos los seguidores que tiene Cristiano
0: Ronaldo. Más o menos los seguidores que tiene Cristiano Ronaldo. <risa> <risa> 30% cristianos en el mundo. 25% musulmanes profesan el Islam. 16% se consideran irreligiosos. Ah, okay. religiosos. Es decir, que no, no, se, no se identifican con es, o no profesan una religión en particular. Hinduismo, 15%. Okay. Y budismo, 7%. Más o menos son poco las estadísticas de un estudio que se hizo en el 2015. Es difícil hacer este tipo de estudios a nivel mundial. Güey? Claro, sí, sí, de sí. Así que vamos a entrar primero que nada con el cristianismo. ¿Verdad? El cristianismo, los que profesan el, 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 el cristianismo, básicamente de dónde vienen las lecciones sobre el dinero y sobre la riqueza, vienen de lo que profesó Jesús. Sí, de lo que dijo Jesús, ¿verdad? Que lo que dijo Jesús está plasmado en la Biblia a través, pues, de los eh, de los Evangelios que escribieron los discípulos. Ajá. Y hay una y muchas veces usted probablemente si sí está familiarizado con la religión cristiana sabe que Jesús hablaba con parábolas. Sí. ¿Qué parábolas? Pues son como historias uh -huh. que no necesariamente las historias eran reales, pero las usaba Jesús para transmitir un mensaje importante y una de las parábolas más interesantes, era la parábola de los talentos se sabe uh -huh. la parábola de los talentos, yo no me la sé, fíjate a ver, que la gente ponga eh, que la gente ponga aquí en los comentarios si conoce la parábola de los talentos para mí para mí es de las lecciones más impactantes sobre el dinero, sobre la riqueza y sobre el desarrollo personal que tiene la Biblia. ¿eh? Uh -huh. Ahí les va. No sé si ustedes tienen, eh, eh, si alguien de ustedes ha escuchado la parábola, famo es famosa, es famosa, la parábola de los talentos. La parábola de los talentos dice lo siguiente. Había un amo ¿verdad? que tenía billete, pero se iba a ir a un viaje, se iba a ausentar. Y vienen tres tres, este, lo que aquí llaman tres eh, pues discípulos, tres servidores del amo. Uh -huh. A uno le da diez, a otro le da cinco uh -huh. y a otro le da dos. Perdón, le da cinco, dos y uno. Okay. Cinco talentos a uno, dos talentos a otro y un talento a otro. Okay. Talentos se puede traducir pues que era dinero, que era cosas de valor, ¿ok? ¿Ok? Para que pues hagan de ellos, los cuiden mientras el amo regresa, ¿ok? Cuando el amo regresa, se da cuenta, vienen a rendirle cuentas, ¿verdad? Sus, 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 sus sirvientes. El que le dio cinco dice, amo, mira, y lo cito textualmente. Dice, señor, cinco talentos me entregaste. Aquí tienes otros cinco que he ganado. Okay. Y el amo le responde, bien, siervo, bueno y fiel. Ya que has sido fiel en lo poco, voy a ponerle al frente de mucho. Okay. Te di cinco y me los multiplicaste. Con lo que sea que te haya... Eh, con lo que sea que te haya... Eh, te haya dado la responsabilidad ahora te daré más
4: los invirtió en una, en una moneda del César virtual
0: los invirtió <risa> en una criptomoneda virtual no, del, César. Del, César, del César llega el que le dio dos talentos y dice yo también los multipliqué, me diste dos y ahora traje otros dos, en total cuatro ok y le dice otra vez el amo, bien siervo bueno y fiel Ha sido fiel en lo poco Ahora te toca lo mucho. Pero ahí viene lo interesante de la parábola. Llega el que le dio una. Okay. Llega el que le dio uno Y le dijo. Señor, sé que eres un hombre duro. Que cosechas donde no sembraste. Y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo. Escucha bien. Okay. Me dio miedo y enterré el talento. Okay, Lo man. escondí por miedo a perderlo. Ok. Y ahora que vuelves, ten, aquí está tu talento. Bueno, pues el amo se encabrona. Estoy enojado. Se enoja. Man. Quitadle el talento a este burro, dice. Quítenle el talento. Dáselo a los otros. Los que mm -hmm. supieron multiplicar sus talentos. Dice, porque a todo el que tiene se le hará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. ¿Qué te deja a ti, señor productor, esta parábola?
4: ¿Qué les deja a ustedes? Déjenme en los comentarios. Yo creo que primero, que está raro que entierre lo que sea que le haya dado.
0: que no fuera un perro. Ah, no, no. Sí, sí no, no, no es un perro. No, ¿sabes qué me deja a mí? güey? A ver. Los talentos, vaya palabra, ¿verdad? Talentos probablemente era una moneda de la época. Claro. Pero mira la traducción en español tan bonita, güey. Los talentos, tus dones. Tu activo invisible número uno. Para, tus dones, con lo que naciste. O lo que has ido desarrollando. Tus cualidades, habilidades. ¿Las escondes o las explotas? Güey, es increíble esta A mí me encanta la palabra Porque en pocas palabras te está diciendo cualquiera que hayan sido tus talentos o tus dones que recibiste en la vida. ¿Los estás utilizando o los estás enterrando? Por miedo. ¿A qué miedo? ¿Qué significa tenerle miedo al amo? ¿Al miedo al que dirán? ¿Al miedo al fracaso?
4: Ah, ¿El miedo a quedarle mal?
0: El miedo a quedarle mal. Sí. Oye, a, Hay veces el talento también este, a achica, dice, no, no, no quiero eh, regarla.
4: Uh -huh. No quiero quedar mal con
0: él. Esta es una gran parábola, si me preguntan a mí, de mis favoritas del Evangelio de Mateo. Uh
4: -huh. Seguimos con... Mira, aquí dice Guadalupe? ¿Qué dice Guadalupe? Dice, cada quien tiene sus dones y de ti depende sacarle el 100 a cada uno de ellas, Maurice. Exactamente. A ver, usted, ¿a usted
0: qué le deja? Escriba aquí en los comentarios. Escriba aquí sus comentarios. Ay, yo... esto dice Eric que talento era una moneda de la época. Era una moneda de la época. Y mira, para seguir y concluir la parte del cristianismo, digo, esta parábola para mí es de las más impactantes. Hay otra frase también en el Evangelio de Marcos, también muy, muy típica que dice. ¿Dantos? muy, muy fam... No, no, Marcos Dantos. <risa> ah, ok. Dice, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar al reino de los cielos. Estoy, es, esto es muy fuerte. Sí, sí, sí especialmente si te posicionas en esa época. Uh -huh. En esa época, eh, el pobre, el pordiosero era mal visto. Algo debió haber hecho en su vida antigua. Está, o sea, eso es una de las cosas que Jesús vino a cambiar. La percepción de la austeridad o de la pobreza uh -huh. siguen siendo hermanos. No se les debe de ver para abajo. Esa fue una de las lecciones. Y mira, otra gran lección, esta fue en Mateo, y esta también es de las más impactantes. Nadie puede servir a dos amos, pues odiaría a uno y amaría a otro. Sería leal a uno y despreciaría al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado por el dinero. ¡Qué fuerte! Güey! Sí, sí, sí. Que en pocas palabras te está diciendo, no tengas el dinero en tu corazón ten este propósito, este sentido de vida, este el agradar a Dios por encima de cualquier aspiración material.
4: Ajá. Que, que ahí es la distinción de, porque muchos dicen, no, es que la cierta religión te enseña que tienes que ser pobre y, tiene, y no tienes que tener dinero porque si no te vas a ir al infierno. Y no, no, no se trata de eso, puedes tener muchas cosas, mucho dinero, siempre y cuando eso no rija tu vida.
0: No rija tu vida no rija tu corazón. Eso es, creo que de las enseñanzas más importantes que nos deja el cristianismo. Eh, y qué bonita la parábola de los talentos y estas frases en, en la parte del cristianismo. Cuando pasamos al Islam, uh -huh. hay cosas también bien interesantes. De hecho, el profeta Mahoma, yo no sabía, pero el profeta Mahoma era comerciante. Sí. Sí, el profeta Mahoma era comerciante. Entonces, en la, en, en la religión... Eh, eh, musulmana, el comerciante está, está visto como una buena profesión, como una profesión digna. Ok. A ver, estamos poniendo ahí el teléfono en pantalla para que se comunique y usted nos platique cuál ha sido la enseñanza que más le ha dejado sobre el dinero y que nos platique también si es que usted profesa una religión. Hay cuatro, si dieron una llamada, me la pasen, hay cuatro principios dentro del Islam sobre el dinero. A okay. ver. Está prohibido cobrar intereses para empezar. Bien, eso está bien interesante. Bien, aprendan aquí los prestadores. <risa> Prohibición excesiva de especulación. Ok. No puedes especular con el dinero. Uh -huh. No lo puedes meter a Bitcoin. No lo puedes meter a Bitcoin. Claramente, eso está prohibido. <risa> Número tres. No puedes tratar con actividades consideradas pecaminosas. No puedes invertir en cannabis, desgraciadamente. No. Y número cuatro, pero lo puedes consumir, pero no, mientras no inviertas. Y número cuatro, que todas las partes asuman el riesgo, tanto los beneficios de un proyecto. Tiene que haber un riesgo equitativo. Ajá. Esas son de las enseñanzas del Islam. Y claro, dice 2.5% del sueldo anual se tiene que aportar a donaciones y a caridad.
4: 2.5%. Me parece bien. es, es A ver, 2.5. Es...
0: 2.5.
4: multiplíquele señor productor. Uh -huh. A ver, yo gano mil yo gano pesos al mes. Ajá. Uh -huh. Exactamente. Entonces serían, ¿qué? ¿200 pesos?
0: 200, eh, no, dos, no, es dos pesos no 25 pesos
4: 25 yo no soy bueno yo estudié comunicación man.
0: no el señor productor chingado a ver pónganme el número ahí en pantalla tenemos una llamada tenemos una llamada a ver es en el teléfono rojo no más no miras que viene el palacio nacional
4: en el teléfono no, no no es no es Andrés Manuel
0: a ver échamela
4: a ver bueno
0: bueno hola ¿quién habla? les
1: habla Ana
0: Ana, ¿cómo estás? ¿De dónde nos hablas?
1: De Washington, D.C. Washington,
0: D.C. ¿A qué te dedicas, Ana? Qué gusto que nos estés acompañando.
1: Ay, gracias a ti, Mauricio. Feliz de que por fin me hayan atendido la llamada.
0: Pues estamos listos. A ver, Ana, platícanos. ¿Cómo te llega todo esto? ¿Cuál crees que ha sido la enseñanza más importante relacionada al dinero?
1: Bueno, eh, yo soy católica, sin embargo, eh, he practicado el diezmo, uh -huh. y pero no está relacionado a mi religión como tal, porque también he estudiado Kabbalah y, y, eso, y eso me lo he enseñado, ¿no? Ajá. Pero sí he visto resultados. La verdad, no sé si es algo de magia, no sé si es algo que... que no Realmente no sabría decirte, Morís, pero las veces que yo me he dedicado a dar el diezmo, he sido como bien... Eh,
0: ha sido bendecida.
1: Exactamente. Y, y, y he recibido el dinero multiplicado por tres, cuatro veces y sin vale. explicación
0: alguna. ¿Y cuánto yo pagas puedo decir de diezmo? Que sí funciona? Aplica, platícanos ¿Cómo? cómo funciona pagar el diezmo.
4: Antes de continuar, Ana, bájale tantito donde estás escuchando la transmisión y escuchemos por el teléfono porque acá lo escuchamos doble.
0: Ah, lo estamos escuchando doble. Ahora. Ahora bien, el diezmo se llama porque antes era el 10%, ¿verdad? De, de... Correcto. En, entonces, pero ¿es el 10% de tu sueldo anual o cuánto es?
1: De todos los ingresos, de todos los okay. ingresos que tú recibas, al bien semanales, todo lo que ingresa en tu cuenta o en efectivo, sacas el 10%. En y el... ese 10% lo destinas no eh, a como a regalarlo, sino más bien a organizaciones que tú te sientes identificados, que te que te te dan te, te proponen algo de valor. piense a tu escuela, bien sea eh, en la universidad 10%. o algo que tú que, que haya aportado a tu crecimiento. 10% Y
0: de forma anónima. Fíjate que en el Islam Correct. bien interesante, en el Islam es el 2.5% uh -huh. y a ver, ¿cómo platícame esto es esto es algo interesante? O sea, ¿cómo eh, de alguna forma se te ha regresado y la pregunta aquí es ¿Es magia? ¿No es magia? ¿Cómo es que sientes que se te ha regresado?
1: es efectivo. ¿En encaje? caso por un efectivo. bono. Sí. Eh, bien sea por bono o porque llega más trabajo y me pagan extra. Eh, se, se manifiesta de cualquier forma, pero desde mi experiencia sí puedo decirte morís que funciona.
0: Como dice daos y recibirás. ¡Qué chingón! Totalmente. ¡Qué, ¿Qué chingón!
4: Si tengo Totalmente. una Sugar Mommy que me da dinero, ¿también entra en esos ingresos? ¿O eso sí esa parte como donación
0: <risa> ¿Ese, ¿Ese dinero entra? Bueno. <risa> no, entra? eso sería diferente. Eso
1: sería diferente ah. por el uso que le vayas a dar, ¿no?
0: Ah, <risa> ese sí tiene tratamiento diferente. Aunque eso sí lo tienes que pagar al IRS o al SAT, ese sí entra. Ya. Señor, señor productor, para que te fijes. Ya. Ana, muchísimas gracias por tu llamada. Abrazo hasta Washington. Bye, bye. Claro que sí, igual. Lo que no saben ustedes es que este teléfono rojo ya también lo probamos y llega hasta la Casa Blanca. <risa> sí, ya, hasta Washington <risa> DC. Señores y señores, y para concluir aquí la parte, también el, el budismo es de las cosas también uh, más interesantes en torno no solamente al dinero, sino al mundo material, porque el budismo habla sobre el desapego. Uh -huh. Y fíjate, el budismo habla sobre la satisfacción que vive el ser humano y dice que hay dos niveles. Es, chéquense, por favor, esto está bien interesante. A ver. Buda dice, hay dos niveles de satisfacción en el ser humano. El primer nivel uh -huh. es el nivel de satisfacción percibido por nuestros, por nuestros eh, que percibimos de forma sensorial, por nuestros sentidos. Uh -huh. Esto es lo, lo normal que vive el ser humano y es lo que constantemente buscamos Es lo que desgraciadamente mucha gente cree que es la felicidad El tener sentimientos placenteros uh -huh. Comer cuando te compras Y también lo material nos da este sentido sensorial de felicidad Claro sí. ¿Sabes cuál es el problema de este primer nivel de satisfacción? el sensorial, ¿cuál? Que es temporal, sí, temporal, no dura siempre. Uh -huh. Tú te compras algo, te se compró un nuevo coche. Uh -huh. ¿Cuánto te dura el gusto o el placer de tener un nuevo coche? ¿Qué te gusta? ¿Dos meses? Dos meses, tres meses, no te dura mucho. Te
4: compras esos zapatos que querías y estás encantado y luego se te pasa, sí. Te compras algo en una plataforma digital. O se te pasa cuando te llega. Sí. Ni siquiera cuando lo abres. Ni siquiera cuando lo abres. Ya cuando te llega. Ya. ya es como que, ah, pues ya llegó.
0: Este, señoras y señores, es el primer nivel de satisfacción que dice Buda. Y dice, el problema de los seres humanos es cuando buscan su felicidad uh
4: -huh.
0: a este nivel. ¿Por qué? Porque no se terminan de dar cuenta que se la van a pasar toda la vida. Buscándolo. Buscándolo, porque termina con la rueda hedonista.
4: Es como una droga. Sí. Dicen que las personas se vuelven adictas no por la sustancia, sino porque están esperando sentir lo que el, el les high. hizo sentir la primera vez que lo probaron El high, pero vas, vas, vas eh, desarrollando resistencia. Claro.
0: Pero dice Buda: hay otro nivel. Hay otro nivel.
4: Un diferente nivel
0: que es el, diferent, es el nivel del estado de paz
4: mental.
0: Sí. Dice, esta es el nivel de satisfacción duradera, uh -huh. que es cuando tu felicidad no depende de bienes materiales ni de cosas terrenales, sino que la felicidad viene del interior. Bien. Viene de tu propia satisfacción, del de hecho de cómo tú te percibes, cómo tú creces, cómo tú te respetas. Tú personalmente. Y eso te da a ti la paz mental suficiente para no importa las adversidades que estés enfrentando allá afuera. Tú estás en paz contigo mismo. Sí. Y por lo mismo, tienes felicidad no importa tus sentidos o todas las cosas que allá afuera te estén afectando que al final de cuentas tú no tienes control. Claro. Dice, sobre lo que tú tengas control, eso sí, eso es lo que te va a dar una felicidad duradera. Dice, limita la codicia. Las cosas materiales son buenas, el problema es cuando las ligamos con nuestra felicidad. Ajá. Porque eso nada más resulta en nuestro ego. Eso nada más resalta en nuestro ego. Y el ego viene con el miedo. Claro. Y eso, desgraciadamente, pues termina en frustración. Entonces, de hecho, hay una palabra aquí. Shokshe significa saber cuándo estar satisfechos para vivir sin la constante preocupación de tener cada vez más y más bienes, dado la frustración que esto genera. Es, como, es, es el famoso dicho, ¿hasta cuándo vas a patear la lata? A ver gente, no es malo tener las metas, no es malo no. tener metas en la vida, al contrario, es importante. Lo malo es ligar directamente nuestra satisfacción y felicidad al resultado disfruten, eh, las famosas frases, disfruta el proceso, disfruta las pequeñas cosas. Eso viene de la felicidad mental de Buda. Que te da el proceso. Que te da el proceso, que independientemente de lo que suceda allá afuera, yo estoy a gusto conmigo mismo, con mi situación, con cómo yo me conozco, y eso me da a mí una paz trascendental. Uh -huh. No te aferres al placer porque sabemos que es momentáneo. Eso es de las cosas más importantes. Entonces, el reconocer la naturaleza pasajera de los placeres es también una parte importantísima. Todo pasa. Lo bueno y lo malo,
4: ¿estás de acuerdo? Completamente de acuerdo. Lo bueno y lo malo pasa. No hay nada a lo que duela lo suficiente como para que duela para siempre. No, conf no confundamos la
0: felicidad con el placer. Son dos cosas completamente distintas. Completamente. Era. Entrenemos la mente De que todo en, enseñamos De que todo viene y va También reflexionemos De que somos seres limitados No importa Cuántas propiedades tengas, nada más puedes vivir en una sí. No importa cuánta comida tengas Nada más puedes comer una vez uh -huh. No importa cuánta ropa tengas Nada más te vas a poner una a la vez sí. Somos seres limitados esto es también de las cosas más interesantes que descubrí de la cultura, de la religión budista. Eh, el desapego y la paz mental que te da todo esto. ¿Usted qué opina, señoras y señores? Obviamente su opinión siempre es la más importante. Siempre, pero siempre es la más importante. Dice aquí Franco Pastor, que no es pastor, así se apellida. Me encantan tus programas, y aprendiendo mucho sobre el tiempo de haber escuchado tus podcasts. Gracias por estarnos acompañando. Es la primera vez que estoy aquí en vivo. Me encanta tu orientación. Gracias. Saludos desde Guatemala. Abrazo. Mira, había una, había una
4: chica aquí que se llama Karen, uh -huh. que dice, déjalo encuentro porque fue, fue, fue mucho antes, pero decía, no sé mucho de finanzas, pero no tengo deudas. Creo que voy por buen paso.
0: El no tener deudas, ya, ya, ya estás adelante que mucha otra gente allá afuera. ¿eh?
4: Mira, aquí está. Dice, soy pobre pero sin deudas, así que tengo un punto a mi favor. Sí, claro.
0: Para terminar la parte del budismo, no asignes tu felicidad a las cosas pasajeras, materiales, al deseo que viene y va. Enfoca y entrena tu mente a que la felicidad viene de la comprensión de uno mismo del crecimiento personal y de la aceptación. Y escúchenme bien, señoras y señores, el sufrimiento va incluido. Estas son de las lecciones más ricas que tenemos en estas escrituras, tanto en la Biblia como en el Corán como en el budismo, que las tres religiones hablan sobre el dinero de una forma muy peculiar, muy particular. ...y podemos aprender de todo ello. ¡Vámonos al minuto! Finamex. Señoras y señores, en las finanzas hay un concepto que es clave... ...que es el costo de oportunidad. Tú estás viendo este programa y estás dejando de hacer otras cosas. El costo de oportunidad nos enseña a nosotros... ...a saber elegir la mejor decisión para nuestros recursos... ¿En dónde vamos a tener un mayor retorno a la inversión? Y no me refiero necesariamente monetario. Ustedes pasan el tiempo viendo este programa porque aprenden algo y no están viendo Netflix porque quizás no aprenden tanto ahí. Es el costo de oportunidad. Su dinero también tiene un costo de oportunidad. Y esto es una parte bien importante, especialmente en épocas de alta inflación. Quiero que vean la siguiente tabla. ¿Qué hubiera pasado si hubieras ahorrado 2,500 pesos quincenales a una tasa del 10% por 10, 15, 20 o hasta 30 años? ¿Qué pasa si nada más lo hubieras tenido guardadito? ¿Qué pasa si lo hubieras invertido con este 10% anual? Híjole, ¿me la cambiaste? A ver, por Ahí está. Mira, así de fácil. En 10 años... Eh, hubieras guardado 600 mil pesos, ojo, 2.500 pesos quincenales. A 10 años hubieras ahorrado 600 mil pesos, pero aquí hay que restarle claramente la inflación. Pero si lo hubieras invertido a 10 años, que es un gran plazo de una inversión, hubieras tenido 67% más, más de la mitad más de lo que tienes ahorrado. En 15 años, no solamente 67%, 121% más. A 20 años, casi 200% más, casi tres veces más. Ahorras un millón y casi casi estás terminando con tres, más de tres millones y medio. 30 años, hubieras solamente ahorrado un millón ochocientos mil pesos y hubieras terminado con tu inversión con más de 10 millones de pesos. El valor aquí está en invertir en el largo plazo. Y esto, señoras y señores, se logra invirtiendo. Pero si van a invertir, háganlo con alguien regulado, con instituciones financieras sólidas. Y para eso está, señoras y señores, Casa de Bolsa Finamex. que es una casa de bolsa? Es una institución que te ayuda en la intermediación financiera para comprar productos financieros, para invertir tu lana, ahorrarla, invertir tu lana. Con la app de Finamex, ustedes pueden ahorrar de forma segura, o también pueden invertir en diferentes cosas. Pueden invertir en acciones, pueden invertir en instrumentos de renta fija, pueden invertir en fondos. Están regulados por la Comisión Nacional Bancaria y Valores. Importante, gente, dígale vaya a todos esos fondos y aplicaciones patito. Inviertan con instituciones financieras reguladas. Finamex, casa de bolsa, 100% mexicana y con más de 48 años de experiencia. No le muevan, señoras y señores. Y además, si ponen el código Morís, van a tener una muy, pero muy buena promoción. Gente, descarguen la app de Finamex y empiecen a invertir su lana. Escogen la mejor opción considerando el costo-oportunidad. Y a ver, ya que estuvimos hablando, señor productor, de, de, de religión y dinero, ¿no? Lo que dice lo que dijo Jesús, lo que dice... Chuy los compas. Chuy para los compas, lo que dice... Eh... Eh, Mahoma, dentro de las escrituras del Corán y lo que dice el eh, Buda, Siddhartha, uh -huh. eh, sobre el desapego. Creo que vale la pena armar nuestros diez mandamientos. Sí. Los diez mandamientos de las finanzas. ¿Les parece?
4: Me parece bien. Para que la gente deje ya de pecar financieramente, Moris. Los Yo... pecados financieros que los deje.
0: A ver. Los mandamientos nacen como una guía para agradar a Dios. Sí. Y para ser un buen ser humano. Sí. ¿Estás de acuerdo? Efectivamente. Y sirven como una guía muy práctica para tomar
4: decisiones del día a día. ¿Estás de acuerdo? Sí. Que son mira, básicas.
0: Mira, carnal, aquí están las 10 cosas. Síguelas.
4: Básicas. Las de Dios son amarás a tu prójimo, igual.
0: Amarás a Dios sobre todas las cosas. Sí. Amarás bueno, no, al no prójimo. Lo sé en orden yo tampoco me lo sé todos pero sé que uh -huh. amarás al prójimo
4: sí no robarás
0: no robarás no matarás no, matarás?
4: Ajá. ¿No desearás a la hombre a la mujer a la mujer de tu, del prójimo de prójimo ese siempre lo rompo no, no. no es
0: cierto no es... <risa> chingado <risa> eh, también el de no utilizarás el nombre de Dios en vano santificarás sí. las fiestas
4: a tu padre y a tu madre no
0: mentirás también están... ya, no lo habías
4: dicho no, pero me imagino que sí está. No sé, pero fíjate, me imagino que sí está.
0: Bueno, eso son creo que lo más importante. Bueno, señoras y señores, pues les hemos hecho la curación de los 10 mandamientos financieros para que usted los utilice como una guía práctica para tomar decisiones de lana. Uh -huh. No busque
4: más, siga estos días. Eh, antes de empezar, llegó un WhatsApp. Dice, hola, soy Sin. ¿Me das permiso de llamar?
0: Dale permiso a llamar a Sin. Queremos contestar esta llamada ya, le desde... Le llamo yo a ella. Desde el Perú. De una vez. Desde el Perú. Antes de empezar con los 10 mandamientos, venga, de volada.
4: Porque después ya no va a haber nada. ¿Aló? ¡Bueno! ¿Aló? Sin, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo,
4: estás?
0: ¿Cómo estás? Qué, gust Qué gusto tenerte a en... Tiempo, Qué gusto tenerte en la primera temporada del billetazo, mi Sin.
3: Hola, oh, hermosa, ¿cómo estás? Me encanta el tema que estás tocando, por eso dije, ay, tengo que llamar porque me hacen más los dos temas. Bueno,
0: a ver, venga, ¿qué opinas tú sobre lo que dice Dios sobre el dinero?
3: Bueno, este, yo, este, para comenzar, eh, a ver, te digo, creo que hay un versículo, no sé si es un versículo, pero hay una parte donde dice Mateo, eh, pide y se te dará. No sé si lo han mencionado.
0: Pide eh,
3: antes porque me conectaba a mitad.
0: Qué buena esa. No, no la habíamos comentado. Pide y se os dará. Y se te
3: dará. Es, o sea, no, no recuerdo exactamente si es así, pero es, este Mateo lo recuerdo.
0: Es una gran. Y bueno, Gracias.
4: Sí, sí, sí. Sí. sí.
3: Por... Lo, lo asocio mucho porque, sí. O sea, es como juntar las dos cosas y encajan perfecto porque. Es de una forma en la que creemos en Dios, eh, dejárselo a Él, pero también confiar, ¿no? Eh, confiar en que somos abundantes y que claro. a través de Él también accedemos a esa abundancia, ¿no? Sí.
4: Que merecemos la, la abundancia.
0: Y hay y hay una gran sí. frase también que me gusta, Sin, que es, a Dios rezando... Y con el martillo dando. Y con el martillo <risa> dando, gente, pero duro a Dios rezando sí, claro, con la confianza de la de que estamos bendecidos pero mira correteando la chuleta como si no hubiera un mañana esa frase no ya sé que no ya sé que no sí qué gusto qué gusto que nos hayas marcado y gracias por compartirnos esta frase estamos aquí pendientes y un fuerte abrazo hasta Perú bye bye
3: un abrazo también para ti. Bye. Bye,
0: bye. Señoras y señores, para que no busque más, aquí le van los 10 mandamientos financieros. Vamos con el número uno. A ver. Utilizarás el interés compuesto en tu vida y en tus finanzas. Si no sabes qué es el interés compuesto, gente, chequen. Eh, Avientense un googleazo, les va a volar la cabeza. Investiguen sobre lo que es las inversiones compuestas. Ahorita lo que estábamos hablando en el minuto Finamex. Por eso... Entre más tiempo y entre una mayor reinversión de tu dinero tengas, la curva se va a hacer cada vez más exponencial. Entonces, he ahí la magia del interés compuesto y por eso es en tu vida, en tus finanzas, porque no aplica nada más en tu dinero, aplica en nuestro desarrollo personal. Entre más crecemos, más eh, estamos eh, llenándonos de contenido y eso a la vez ayuda a acelerar nuestro proceso de crecimiento. Vamos al mandamiento número dos. Me gusta, me gusta. Serás agradecido por lo que tienes. Gente, dejemos de pensar todo el tiempo lo que nos hace falta y empecemos a agradecer lo que ya tenemos. Porque cuando empezamos agradeciendo, es el ciclo de la riqueza. Agradecer te da paz mental y tener paz mental te hace tomar buenas decisiones. Si por lo contrario, empiezas con la carencia, con lo que te hace falta, la carencia genera estrés y el estrés genera malas decisiones. Sí. Y todo es un ciclo. Así que, gente, empecemos agradeciendo.
4: Gracias Como lo dijo por acompañarnos. Bunny. La vida es un ciclo y lo que no sirve, yo no lo reciclo. Yo no lo reciclo. Va afuera.
0: ¿Cómo empezamos el programa el día de hoy, señor productor? Agradeciendo. Agradeciendo. Mandamiento número tres. Se va Llevarás a... un presupuesto para conocer tus finanzas, señoras y señores. Lo que no se mide no se mejora. Si usted no tiene un presupuesto, no me salga con que es que no me alcanza el dinero. Mandamiento número cuatro. Uh -huh guardarás un ahorro de emergencia entre tres y seis meses de tus gastos fijos para que no le andes pidiendo al vecino, a la tía, a, a la suegra. No le andes pidiendo, mejor tenga un ahorro de
4: emergencia. A esas apps del
0: teléfono. Sí, los microcréditos, gente, son los más caros. No lo haga, tenga el ahorro de emergencia. Mandamiento número 5, identificarás y desarrollarás tus siete activos invisibles. Gente, es parte de mi libro falta el último libro que las de los siete activos invisibles son esas cosas que tú ya tienes. Te doy los primeros tres. Tus dones y habilidades, como vimos en la parábola de los talentos. Ajá. Tu conocimiento y tus relaciones. Son tres de tus activos invisibles que tienes que buscar desarrollar sí o sí.
4: Ajá. Y si quieren saber más, compren el libro Compré en www.morizdieck.com. Correcto.
0: Mandamiento número seis tendrás más de una fuente de ingreso, gente importante de desarrollar diferentes fuentes de ingreso, para cuando llegue el momento y haya vacas flacas, estés bien protegido. Vamos al mandamiento número 7, no te endeudarás de más de lo que debes, ahí está mal, es no te endeudarás más de lo que debes, no más del 30% de lo que ganamos, gente, y no, le meten, no le metan problemas de deudas a sus conocidos, las deudas Siempre lo digo. Ni una vale madre. La única, si acaso, el crédito hipotecario. Sí. Todo lo demás, ahórrele. Mandamiento número 8 Solo invertirás en cosas que conoces. Gente, cuidado con la especulación y mucho cuidado con las inversiones de riesgo. Inviertan en cosas que conozcan o aprendan primero uh -huh. antes de invertir. Mandamiento número 9 uh -huh. Vivirás dentro de tus posibilidades. Gente, no gaste por aparentar ya acabamos de escuchar todo lo que dice el budismo sobre el desapego material. Vivan dentro de sus posibilidades. No no vivan al día, no gasten todo lo que tienen, sean precavidos, ahorren e inviertan. Y el último mandamiento número 10. Usar seguros para protegerte contra riesgos financieros. Gente, hay cosas que sí, hay cosas que simplemente no podemos prever. Pero sí nos podemos proteger. Transfieran los riesgos a través de de seguros financieros. Estos fueron los 10 mandamientos. Gente, síganlos. Es una guía práctica para tomar decisiones financieras inteligentes. Y vámonos para las reacciones, que se nos acabó el programa. Las reacciones, dicen. Hoy vienen buenas. Vamos a ver. No se escucha. ¿Qué está poniendo aquí la gente? aprenderás a hacer una tabla de interés compuesto en Excel. Oye, ese es un gran reto, ¿eh? Bueno. Iván, si sabes hacer una tabla de interés compuesto en el Excel, jefe, jefe. Saludos a María. Dice Carla, Morís, quiero ser la novia que vas a tener este año. Es que los que no nos acompañaron en el episodio número uno, los que no nos acompañaron en el episodio número uno, este va a ser el año que voy a tener novia, señor productor. Sí. Lo decreté y lo ah, sigo decretando.
4: Hay mucha gente que ya... De hecho, vamos a hacer un 12 Corazones Financieros, Maurice. ¿Eh? Vamos a hacer un 12 Corazones Financieros. Imagínate. Ya y ahí y para que escriban en Instagram si se quieren escribir. No, es cierto. <risa> Oye, están poniendo aquí también...
0: La otra parte de la frase es... Dando es como recibimos. Qué bonito, ¿no? Cuando tú ayudas a generar prosperidad a los demás, las cosas te regresan. Sí, siempre. A ver, ¿ya tenemos la reacción? Ahí te va.
2: 23 años y para mí lo mínimo es que sea profesional. No me sirven técnicos o tecnólogos. Profesional, carrera profesional. Segundo, tiene que hablar o por lo menos entender un segundo idioma. Tercero, tiene que obtener por lo menos un vehículo preferiría motos porque me encantan las motos, pero los carros no me molestan eso de vamos en Uber, te mando el carro nos vemos en la estación del Transmilenio bueno, que ya tenga finca raíz o esté pagando la cuota inicial de su apartamento o Oy, y si la situación es que aún está pagando su cuota inicial, es decir, que no vive en el predio que compró, es decir que está diarriendo, no puede vivir con los papás, tiene que ser independiente ya descartó
0: al 70% de la, de la población
2: Visa, por lo menos, visa a los Estados Unidos. Sexto, tiene que ganar por lo menos más o igual de lo que yo gano económicamente. Quítame, este <risa>
0: Quítame esta chiflada. Quítame esta <risa> chiflada. Nada más exigiendo. ¿Y sí, tú qué sí, aportas, sí. mi reina? ¿Tú qué aportas? Amor, y te
4: falta. Tiene que lavar los platos, tiene que hacer de comer, tiene que lavar la ropa. Méndiga.
0: ¿Cómo que está...? ¿Cómo que una cartita Santa Claus de su pareja ideal? ¿Cómo puede ser, hombre? No. no, no, no. No tiene vergüenza. No. No tiene vergüenza. Una pareja se construye, una buena relación se construye. No venga con Cartita Santa Claus, hombre. <risa> Ching.
4: A, a ver, Maurice.
0: Yo nada más tengo una, una. A ver, a que ver. sepa Excel. Que sepa Excel. Ya. Sin todo. manos.
4: Digo, sin, sin mouse. <risa>
0: Nada más, güey, nada más, que sepa Excel. Si sabes Excel, puedes hacer todo en la vida. Administrar, oh. trabajar, este,
4: escribir, redactar,
0: todo, todo en Excel.
4: Yo... yo... ¡Mendino! Ya me enojé. Yo te voy a decir yo, 26 años y los requisitos, requisitos mínimos son que sea mujer. Ya. Y es opcional, Moris. ¡No, hombre, güey! <risa> Vamos al siguiente ¿te parece? Oye dice Andrea
0: Dice aquí Si supiera la morra Los técnicos ganan muchísimo en el extranjero Incluso a veces mejor que la ¿Sí? Vamos al siguiente
3: A ver chicos Antes me he encontrado esta cartera en la calle Con 50 euros dentro Y me he preguntado ¿Qué haría Jesús en este caso? Entonces Los he convertido en vino
0: <risa> ¡Qué chula mi reina! ¿Qué hubieras hecho tú con 50 euros en la calle?
4: Como soy religioso, Morris, se hubiera convertido en vino también. <risa> Hablando de religión y dinero. No,
0: yo lo hubiera hecho como en la parábola, con la parábola de los talentos. A ver, pásame esos 50, vamos a multiplicarlos, papá. Y luego para que llegues con el dueño, ¿verdad? porque seguro está el, lo que en España se llama el DNI, sí, es el INE aquí. Mm. Le regresan los 50, pero sí, mi reina, yo ya gané los otros 5.
4: Ay, lo que te gasté en gasolina en llevársela, ahí están los 50 euros. A mí mejor lo habíamos convertido en vino. A ver, vamos a la siguiente. Ahí te va. Este va sin audio.
0: Voy a vender pizza en mi departamento en pandemia, que es lo peor que puede pasar. A ver.
4: Sí. Ah. Y ahí vemos cómo va evolucionando su Ajá. negocio, se compra sus refris, okay. sus... Todos los artefactos. Y es su para departamento, es su departamento. ¿Sí? Eh, ya. Y lo, lo tiene Quito bien fue armado, creciendo.
0: Eh. Y está repartiendo y todo. ¿no? Sí. Y luego ya rentó otro lugar. Sí,
4: ya tiene su localito.
0: Oye, qué chingón. Digo, a ver, nada más, eh, empezar en el departamento es bien delicado, ¿ah? ¿eh? Sí, este. Y por
4: porque es de seguridad. Sí, por
0: cuestiones de seguridad es bien delicado, ¿eh? Se, se quema ahí los hornos. que ¿Viste los hornos que compró? Ah, sí. Pues, sucede ahí lo que sea. ¿Y ¿Qué va a decir el vecino arriba? Me huele a pizza todo el día. Ver, si me das pizza gratis, yo no me quejo. Yo güey. no me quejo. <risa> no, pero qué chingón. ¿no? ¿Y cuántos negocios no nacieron en pandemia? Güey?
4: Claro. Qué
0: chingos. Vamos Fíjate al siguiente, que, que, que se yo, nos está acabando el tiempo.
4: Yo vi un caso de, de un tipo en TikTok que dice que él estaba vendiendo comida de así de tiendas departamentales. Que puso su restaurante de delivery, entonces compraba comida hecha, nada más la calentaba, la adornaba tantito y la vendía. Y la vendía. Dropshipping de comida.
0: pero no, sí. ahí sí lo usaba. A ver, vamos al 7.
1: Mucho cuidado porque están clonando tarjetas. Esta vez le tocó a mi esposo, después de este 14 de febrero, le clonaron su tarjeta oh. y le pusieron un cargo en la tienda Oxxo a unas New Mix. Un 12 de cerveza, unos preservativos. Tú no compraste eso, ¿no? no mi amor. También le pusieron. El un motel, no se... De un motel
3: llamado
0: Hong Kong. ¿Hong Kong? Eso es en Tijuana, güey. Eso es en Tijuana. Es en Tijuana.
4: Para que vean, chicas, que su pareja les, les puede estar haciendo cargos. Sí.
0: A ver, chicas, les tengo dos cosas. Cuidado con algunas transacciones de la tarjeta de crédito, les pueden clonar la tarjeta de crédito. No significa que su pareja las hizo. Ajá. Ok. Sí. Eh, para, que lo, para que lo tengan en, en, en el radar. Y número dos, si su pare, si de repente su pareja no les contesta, es porque están siguiendo mi recomendación de que nunca contestes llamadas que no conoces. Claro. Pueden, pueden ser una estafa. Sí, sí, sí. Entonces, mejor no le hablen ni chequen la tarjeta de
4: crédito. No se Vamos a la siguiente. Este es el último, Mauricio. Oye, jugar, oye, ¿no? tiempo, tiempo, tiempo. Preguntan aquí. ¿Cómo sabes que es en Tijuana,
0: Mauricio? Porque cuando fui a dar una conferencia en Tijuana, me platicaron que ahí estaba el Hong Kong.
4: Ah, ya. Yeah.
0: Dice que qué bien sabes. <risa> no, es que cuando fui a Tijuana, me, me, me platicaron de ese lugar.
4: Claro, claro. Sí, sí, sí. Pero ibas y, y regresabas, o sea, el mismo día y regresaste el mismo día, entonces.
0: pregunta que cómo sé que está en Tijuana. No, no, está en China. Hong Kong, ¿no?
4: Sí, 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 en China
0: China. China. Aquí hay,
4: por aquí hay, hay un barrio chino que se llama Kyoto. <risa> vamos al siguiente, vamos al siguiente.
0: Yo me puedo comprar un Bugatti. tú lo puedes comprar? Lo que pasa es que yo no tengo una casa para parquear el Bugatti. Porque para tú tener una, un carro de 4 millones de pesos, la casa tiene que costar 15. A mi pensar yo no puedo pa cualquier carro, el Bugatti, al lado de otro carro que no cueste lo que vale mi carro.
4: <ríe> este mi carro bueno. va solo en una marquesina.
0: Porque mi carro vale en dos
4: casas, mi carro vale diez casas. A ver,
0: este, este tema que está diciendo este compa es algo muy importante. No específicamente porque está diciendo el valor de la casa y la chica, pero cuando nos compramos cosas. Hay, un, hay una frase que por ahí circula, que muchos dicen que es de Jay-Z, nadie sabe en realidad de quién es la méndiga frase, pero dice, si algo no te alcanza dos veces, no te alcanza. Bien. Y es que sí, a ver, fíjate, no el Bugatti, ¿verdad? pero te compras un auto muy caro. Sí. Y luego para pagar el seguro andas batallando, para pagar el mantenimiento andas batallando. Exacto. No era el carro para ti, güey. Exacto. Y así eso aplica para cualquier otra cosa. Porque lo andas apretado y lo deja tú. Y peor si te endeudas. No, no, no. Ya fue, ya fue el último, ¿ah? ¿eh? Vámonos a los min tweets. Uh, listo a las preguntas que ustedes nos hicieron, gente relacionada a este tema, para cerrar el billetazo. Venga, ¿cuáles son las preguntas? morris pregunta ya sí. ¿Los ricos se irán al infierno? A ver, yo no sé quién carajo se va a ir al infierno, pero a mi parecer. Eh, Tener riqueza, tener prosperidad no es malo. Lo que es malo es lo que hagas con ello. El dinero es simplemente un instrumento. Y muchas veces el dinero exponencia lo que somos. Si somos personas malas, si somos personas este, que hacen... Eh, Siempre están buscando hacer el mal los, o tratamos mal a la gente. El dinero solamente va a exponenciar eso. Pero si por el contrario somos personas que constantemente estamos viendo cómo le agregamos valor a la gente, la riqueza es una bendición que nos va a hacer llegar a más y a más personas. Eso es lo que pienso yo. Vamos al siguiente. Dice Iván, ¿el dinero hace mala a las personas? Creo que agudiza lo que somos, pero otra vez creo que refleja nuestra nuestra naturaleza, en realidad lo que somos, nuestra esencia, eh, eso es, entonces eh, una persona que es naturalmente buena, naturalmente bondadosa, creo yo que va a poder exponenciar, va a poder hacer mucho, pero mucho más, va a poder resaltar lo que es
4: Ajá.
0: con dinero, igual las personas malas, vamos al siguiente Dice la última, dice Ale, la avaricia es mala. Creo que la palabra avaricia tiene una mala connotación. Si somos personas que constantemente estamos luchando por nuestros sueños y constantemente vamos persiguiendo nuestra, nuestras metas, creo que no es algo negativo. Como platicábamos en el programa, el ligar nuestra felicidad al resultado final, eso creo que puede ser algo complicado y creo que puede llegar a ser negativo para las personas. Si tú tienes paz mental y constantemente estás luchando por tus sueños y disfrutando el presente y siendo agradecido por lo que tienes, eh, creo que no está mal. Así que, gente, estos fueron los min Tweets. Acuérdense, denle like y suscríbase, gente, que se nos está acabando el Segundo episodio de la primera temporada del billetazo. Muchísimas gracias por su preferencia. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Espero que todo el contenido que vimos aquí haya sido de mucho valor y que además haya disfrutado de este programa. Gente, usted profese o no una religión, no pasa nada. Pero siempre es bonito aprender de la sabiduría. Todo lo que estuvimos leyendo aquí, todo lo que estuvimos viendo aquí, tiene más de mil años, más de dos mil años de antigüedad. Y te das cuenta que sigue, sigue siendo súper relevante y sigue súper vigente con las situaciones que vivimos hoy. Acuérdense, cuando no sepan qué hacer, recuerden siempre los fundamentos. Muchas gracias por por acompañarnos en este segundo episodio, que pasen una preciosa tarde de jueves. Y acuérdense, nos vemos el próximo martes. Acuérdense, todos los martes y jueves a las 6 p.m., 6 de la tarde, tiempo del Centro de México, aquí por mi canal de YouTube, el próximo episodio del Vietazo. Muchas gracias a los que nos acompañaron y también a los que marcaron. Queremos escucharlos mucho, pero mucho más. Gracias por acompañarnos. Gracias a nuestro patrocinador, Casa de Bolsa Finamex. Gente, bonita tarde.